0: en la casa Alberti. Esta historia comienza cuando unos jóvenes están frente a la casa de los Alberti, una casa abandonada y clausurada, que está maldita. Miguel aprovechó la oportunidad y retó a Felipe.
1: Si tanto quieres seguir siendo nuestro líder, te reto que entres a casa de los Alberti y me traigas una pertenencia. Está bien. Acepto el reto, verás que soy valiente.
0: Felipe trepa en un muro con la ayuda de Miguel y Julián. Este consigue entrar y dice... Les demostraré que soy digno de ser su líder. Felipe ya dentro de la casa empieza a ver lo terrorífico que se veía ese lugar. En eso ve a lo lejos a alguien. Se percata que se trataba de su amigo Antonio a lo que dijo. Me están jugando una broma, pero ya verán, lo sorprenderé. Felipe se pone en marcha y camina sigilosamente hasta llegar hasta donde está Antonio. Al llegar, observa que no hay nadie, pero ve moverse a alguien dentro de la casa y decide entrar. Por otra parte, su hermano llega y encuentra a sus amigos afuera y pregunta. ¿Dónde está Felipe? Está dentro de la casa. ¿Qué? ¿Qué? Cuando lo encuentre, le dará una patada. En eso, entra Mario a buscar a su hermano. Mientras tanto, Felipe está en busca de su amigo Antonio. Camina por unos pasillos. Luego, encuentra una entrada. Al entrar en ella, ve a Antonio y dice. Antonio no hace caso y se lanza encima de Felipe agarrándole del cuello. En eso, entra Mario y salva a su hermano. Lanzando a Antonio al suelo. ¿Qué intentas hacer Antonio? ¿Y tú Felipe? ¿Qué haces aquí? Ese no es Antonio. En eso, Antonio dice, muerte a todos. Estos se asustan y Mario le dice a Felipe que se vaya. Antonio se pone a pelear con Mario y Felipe aprovecha para salir. Estos carajitos tienen que estar locos para meterse en este sitio dijo Mario mientras perseguía a Antonio en la casa. Mario lo perdió de vista al doblar una esquina entre los retorcidos pasillos de aquella casa perversa, y por primera vez, desde que entró en aquel lugar, fue consciente de las verdaderas dimensiones del caos y la corrosión que había a su alrededor. Las paredes estaban sucias y descascaradas, la pintura seca caía por pedazos mezclándose con la basura que rodaba por el piso, sintió una presencia que estaba junto con él en ese sitio, vigilando, aunque en esos momentos se encontraba totalmente solo, algo maligno lo observaba desde los rincones oscuros de aquella estancia, sentía como si la casa lo odiara y no quisiera que él estuviese allí. Salió de esa habitación en la dirección que pensó Antonio había tomado, caminando con cuidado para no pisar toda la porquería que estaba regada en el piso. Escuchó algo como si fuera una voz ininteligible que había llegado a sus oídos con la brisa y pensó que era un efecto del viento causado por aquellos pasillos de pesadilla. Mario se dio a la carrera y salió muerto de miedo de aquel lugar. Maldijo a Felipe y a Antonio y juró que los mataría a ambos cuando los encontrara. Pasó corriendo frente a una puerta amplia, donde unos pocos escalones daban acceso a una estancia que había a un nivel más bajo. Vio a alguien luchar contra Antonio, pero la poca claridad que quedaba en la habitación no le permitía identificar con quién estaba luchando suéltame coño te volviste loco escuchó Mario al desconocido gritarle a Antonio en medio del forcejeo él conocía esa voz muy bien era la voz de su hermano Felipe cuando Teodoro Guzmán había regresado con los medicamentos de la farmacia Antonio no estaba en el apartamento pensó en lo increíble que era su hijo, que con altas fiebres había salido a la calle a jugar en esas condiciones. El chico había cambiado mucho tras la muerte de su madre, la falta que le hacía su mamá le afectaba bastante y a veces hacía cosas sin sentido, como aquella de salir a jugar a la calle estando tan enfermo. Teodoro se paró en la entrada de su domicilio y desde allí. Les preguntó por su hijo a sus vecinos. ¿Han visto a mi hijo Antonio? Ellos negaron con la cabeza. A él no le había agradado nada que su hijo soñara con la casa de los Alberti. Su propio padre, quien por un tiempo trabajó para ellos, le había contado historias sobre esa nefasta familia y sobre cosas pavorosas que ocurrieron allí. Ramón Guzmán. Papá de Teodoro una vez le contó que César Alberti había llegado a Nueva York huyendo de una guerra entre mafiosos de la que había salido muy mal parado. Él había sido un gángster poderoso. César tenía una buena fortuna que había ganado deshonestamente en los Estados Unidos con la que compró ese gran terreno en la avenida Ericsson, donde mandó a construir el magnífico caserón. El gángster tenía, fruto de su unión con Aida, una pareja de gemelos de 12 años, Malena y Lucio. Malena, era una niña preciosa, tanto en lo físico como en lo espiritual. Era muy alegre, delgada, de tez blanca, boca grande, sonriente y vivaces ojos oscuros. Tenía el pelo negro y lustroso que le caía por la espalda como una cascada. Todos la querían por su candidez, inteligencia, nobleza y amabilidad. Le gustaba el baile, el canto y tenía debilidad por los animales. Esa niña era la luz de los ojos de don César Alberti. Lucio crecía con celos hacia Malena en la noche. La fiesta seguía muy animada cuando por encima de la música se escuchó el grito de terror de Marta. ...la sirvienta que se encargaba de servir a los gemelos.
1: ¡Fue Lucio! ¡Él la mató!
0: Fue un accidente. Aquella fue la primera de las tragedias que acontecieron en esa casa... ...donde la mala fortuna o lo maligno había hecho su hogar. Varios años después de la muerte de Malena, Don César murió de forma sospechosa. Felipe había visto con sorpresa a Antonio por el agujero que tenía la puerta al tope de las escaleras por las que había subido desde la cueva. Contento de verte tonto, me la jugaron bien, dijo Felipe pensando que le estaban jugando una broma. Ya me estaba dando miedo estar aquí solo, entré de la peor forma cayéndome por un maldito boquete en el suelo que… Se interrumpió a sí mismo al darse cuenta que su amigo no se había movido de su sitio, ni había expresado el más leve movimiento ni reacción al encontrarse con él. Miró a la cara al muchacho que estaba parado frente a él en aquella habitación caótica y fue como si en vez de ver a Antonio lo que viera fuera una copia odiosa de su amigo. Felipe dejó de sonreír inmediatamente. Una ola de rabia y desesperación atacó a Felipe y se agitó fuertemente para liberarse de Antonio sin obtener buenos resultados suéltame coño te volviste loco le dijo mientras luchaba por liberarse pero el agresor no dijo ni una sola palabra y felipe pudo sentir el mal olor a vómito que antonio despedía qué pasa aquí ustedes están drogados o qué felipe se sorprendió aliviado por la llegada de su hermano y dejó de luchar antonio aprovechó el momento Y le dio un golpe a Mario en la boca del estómago con el puño cerrado que le sacó el aire. Mario no quería golpear al muchacho en realidad. Pero de rabia y por acto reflejo, le dio una patada en el pecho que hizo que Antonio cayera de espalda al piso. ¿Qué le pasa a este?
1: No lo sé. Lo encontré así y trató de ahorcarme. ¿Qué te pasó a ti? ¿Qué estás cojeando? Me caí por un hoyo en el suelo
0: por estar corriendo detrás de este imbécil. No sé qué es lo que está pasando con ustedes dos, pero sea lo que sea, lo vamos a resolver afuera. Este no es el lugar adecuado para estar. Aquí hay gente muerta. Apenas Felipe comenzó a decir algo cuando Mario sintió el impacto de algo chocar contra el suelo. Antes de salir de la habitación, el hermano mayor se volteó para ver qué había sido ese ruido y vio a Antonio arrastrar a Felipe por el suelo asqueroso tirando de él por un brazo, como si fuera un muñeco de trapo. —¡De aquí nadie
1: saldrá vivo! —Parece que es cierto. El espíritu de Lucio Alberti puede poseer a la gente en este sitio. Ahora ha poseído a
0: Antonio. —¿Quién demonios eres que has poseído a Antonio? —¡Alberti! El poseso se levantó como en cámara lenta, mientras un chorro de sangre le bajaba por la cara y sus ojos se ponían en blanco, su cuerpo delgado comenzó a convulsionar y expulsar sus fluidos corporales, las extremidades se alargaron estirando al máximo la piel, tomando una forma anormal, vomitó sangre mientras en su espalda le sobresalía un bulto que nacía y le hacía arquear el cuerpo hacia adelante y abajo. Un anciano se encontraba en la cafetería Odalis. El único local que permanecía abierto los domingos, vio frente a él a una mujer que examinaba la propiedad Alberti. Al cabo de unos momentos, llegó un vehículo gris, donde al parecer iba el esposo de aquella señora.
1: Los niños entraron a la casa y dentro hay más. Por favor, sácalos de ahí. Tranquila, ten la llave del carro. Todo saldrá bien, te lo prometo. Francis.
0: Trepó la pared y se despidió de su esposa, indicándole que buscara a Solomon Price por si acaso. Ella subió al vehículo y se fue a buscarlo. El viejo que los observaba se alejó de aquella zona, buscando un lugar por donde ingresar a la propiedad. Lanzó el bolso por encima de la cerca y trepó con mucha dificultad. Ya del otro lado, Mirando el paisaje melancólico y abandonado del lugar, le llegó una profunda tristeza, embargando su corazón mientras cruzaba frente a un viejo árbol oscuro camino a la casa. Felipe se esforzó en correr lo más rápido que el miedo le permitió, pero su pierna lastimada terminó disminuyendo su carrera. Pensó que Mario venía corriendo detrás de él cuando huyó despavorido, y al ver que su hermano no venía, se lamentó por ese error, no comprendía qué había pasado con Antonio ni cómo podía realizar aquellas cosas tal vez eran ciertas las historias terroríficas que se cuentan sobre este lugar nunca había visto esa expresión en la cara de su amigo, tampoco esa fuerza, Felipe recordó horrorizado cómo Antonio o aquella cosa que se hacía pasar por Antonio, se movía por las paredes, como una malévola araña humana Era como en aquellas películas de exorcismos, no lo podía creer. Entró en el comedor de la sala. Una enorme mesa dominaba esa habitación. Felipe se acercó y vio los cadáveres momificados que estaban sentados en las sillas. Se asustó e intentó salir corriendo de aquel lugar cuando chocó con una figura dura y oscura.
1: No voy a hacerte daño. ¿Qué haces en este lugar? Este no es sitio donde deberías estar. —¿Son cadáveres? —Sí, y es hora de que te marches de aquí. —Pero, ¿y Mario, mi hermano? Él quedó atrás con Antonio. —Pero Antonio ya no es el mismo. Trepa por
0: las paredes y... Felipe trató de explicarse ante aquel desconocido, pero el viejo le interrumpió con el gesto frío de una mano. Felipe se fijó en el bolso extraño que tenía en el otro brazo y la forma en que lo llevaba contra el pecho. El viejo se percató de que Felipe veía su bolso e instintivamente lo apretó contra sí mismo. Vete de
1: aquí ahora que puedes, muchacho. Puede que yo logre hacer algo por tu hermano, pero por lo que me estás intentando decir sobre Antonio, para él ya es tarde. Él está poseído por una entidad que no debería existir
0: en este mundo. El viejo... Le indicó con la mano libre a Felipe por dónde tenía que salir. Se desembarazó del bolso colocándolo sobre el comedor y sacó de su interior un libro antiguo. El viejo buscó dentro del libro y levantó varias páginas sueltas para aprovechar la poca luz. El viejo carraspeó, aclarándose la garganta y recitó un pasaje en una lengua extraña que Felipe nunca había escuchado en su vida. Cuando aquel cántico cesó, los cadáveres chillaron espantosamente mientras sus resecos cuerpos tremolaban sobre las sillas.
1: ¿Qué es lo que está pasando? Acabo de destruir los cadáveres con los que se recargaba la maldad que se adueñó de esta casa todos estos años, pero todavía me falta lo más difícil, acabar con el ser
0: maligno que se alimenta de estos cuerpos. En eso se escuchó un grito de furia y desesperación por todas las estancias de aquella devastada casa, Felipe sintió que le saltaba el corazón fuera del pecho. Ya
1: sabe que estoy aquí, es tiempo del enfrentamiento final, y tú, muchacho imprudente, es tiempo de que te largues de aquí. Lo que se acerca es peligroso, estoy casi al límite de mis fuerzas y no podré defenderte de lo que viene.
0: Francis había entrado en la casa forzando la puerta principal y vio la catástrofe en que se había convertido aquella magnífica antesala. Entró en el pasillo y escuchó algo moverse frente a él en la poca claridad del lugar. Reconoció a Mario que venía corriendo a toda velocidad y Francis no pudo creer lo que estaba persiguiendo a su hijo. —¡Corre papá! —Mario Salander vio desde el piso cómo su progenitor le arrancaba de encima a Antonio que estaba sobre él, golpeándolo. En el rostro de su padre se reflejó el asco que sintió al tocar la piel babosa del demonio.
1: Levántate rápido, ¿se puede saber qué demonios hacen ustedes dos aquí? ¿Y dónde está Felipe?
0: No estoy muy seguro dónde está Felipe, papá pero creo que Antonio está poseído por el espíritu maldito de oso Alberti. Al parecer las historias sobre esta casa maldita son ciertas. La criatura dejó de atacar al hombre y salió corriendo a toda velocidad, derribando a Mario, que se encontraba en su camino. Después del pedido de Yolanda Salander, el investigador Solomon Price arribó a la casa de los Alberti. Cruzando los pasadizos con firmeza Buscaba encontrar aquella entidad demoníaca Llegó al lugar en donde se encontraba Francis y Mario ¿Y ahora quién es este? ¿Luis el vampiro? Tranquilo Mario, él es Salomón Price, el ejecutor El ejecutor analizó de pies a cabeza a Francis y a su hijo Decidido, exclamó
2: Iré en búsqueda de aquel ser y de tu hijo Francis. Les recomiendo que se retiren ahora mismo, la situación se pondrá peor en instantes.
1: No, es mi hijo quien está en peligro, iré yo también.
0: El hijo de Francis insistió para acompañarlos también. Su padre aceptó, pero la molestia del ejecutor se hizo notar.
2: Como sea, no me importa cuál sea su destino, que quede claro que los advertí. Solo pido que no interfieran en mis acciones.
0: Juntos entonces, fueron en búsqueda de aquella criatura, atentos en todo momento de un ataque inesperado. El investigador iba por delante. En ese instante, escucharon unos gritos provenientes de un cuarto. A velocidad impresionante se acercaron a ver qué es lo que ocurría. ¡Felipe! Felipe y el viejo. Se encontraban en plena lucha con la criatura, una lucha en donde dominaba el ser demoníaco. El pánico inundó el pasillo, que era testigo de una contienda en la casa de los
2: Alberti. —Aléjense todos, me encargaré yo. —¡Muerte! El viejo sacó un polvo
0: de un color verde muy brillante se lo untó en las manos y con intentos buscó esparcirlo por la bestia. Aquel polvo parecía herir al espectro. En ese momento, el ejecutor sacó una daga y junto a ella una botella con un líquido verde, muy parecido a lo que tenía el viejo, y se lo clavó en aquella criatura Parecía que ésta se debilitaba cada vez más, ya estaba en agonía. Te veré en el infierno. El ejecutor estaba listo para dar una última clavada, pero Felipe interviene. No lo hagas, es mi amigo. Quítate mocoso, no intervengas. Price le dio un empujón en el estómago a Felipe, dejándolo sin aire, y en aquel momento de discusión, la criatura aprovechó para escapar. Miren lo que
2: hicieron, imbéciles. Sabía que no era una buena idea que
0: vinieran. Fue en ese momento que todos se quedaron observando al viejo. Aquel viejo reveló su identidad. Se mostró como Lucio Alberti. Era él, aquel hombre misterioso al que todo el mundo lo había tildado de asesino.
2: Tú, tú provocaste todo esto, mísero animal, mereces la muerte y el infierno.
1: Cállense, hipócritas. Hablan sin saber la verdad. ¿Quién es el papá?
0: Francis miraba con desprecio al viejo de arriba hacia abajo, al igual que lo hacía Price. Con un suspiro, tratando de superar el enojo, se dirigió a su hijo. El hijo mío es Lucio Alberti, el
1: viejo estúpido que abrió el portal al mundo tenebroso. Tú fuiste quien asesinó a tu hermana. Fue un accidente. Nunca le habría hecho
0: eso. Lucio empezó a narrar cómo es que se había desarrollado la muerte de su hermana, Malena, como ella buscaba ser una gran criminal, como alguna vez lo fue su padre.
2: Mataste a tu propia hermana, admítelo
1: un Fue en defensa propia, Malena ansiaba convertirse en un gran criminal, siempre me lo repetía y yo nunca estuve de acuerdo con ello. Se lo diré a papá dentro de muy poco Sé que le fascinará Tú Tú Lucio Tienes que apoyarme Prométemelo Cada vez que Malena se dirigía a mí No podía negarle nada Su imponente actitud me intimidaba Y solo aceptaba lo que quería Pero cuando ese día llegó Mi padre se burló de su propuesta Fue ahí cuando Los ojos de Malena me encontraron Y me pedían que la apoyara tal como le prometí. Mas yo nunca lo hice. Y el día de mi cumpleaños, Malena se me acercó hecha una fiera y todo ebria. Empezó a agredirme y a insultarme. Yo solo intentaba calmarla y explicarle el por qué no lo hice. Pero ella no encontraba en razón. Tomó cuchillo e intentando apuñalarme. Fue en ese momento que forcejeamos y caímos al suelo. Y en ella fue quien terminó apuñalada. Mi padre me culpó y no me quiso ver más, por eso me mandó muy lejos, pero eso no logró que el remordimiento que sentía se fuera. Sentía culpa por la muerte de Malena, quería que volviese a la vida.
2: ¿De dónde sacaste el libro de las dimensiones y los conocimientos para usarlo? El libro
1: original fue propietario de un millonario, Knut, mi compañero, tenía todo planeado Con sus habilidades pudimos entrar a la mansión y en un cuarto de antigüedades se encontraba el libro con una cubierta de cuero, más adelante supe que era de piel humana. ¿Piel humana? Sí, piel humana, así de macabro era aquel libro, se encontraba en una caja de vidrio cuya cerradura solo podía abrirse con una combinación y lógicamente no teníamos idea de cuál era, Kanund dijo que revisemos los cuartos por si encontrábamos algo y fue así como lo hicimos, llegamos a pensar que estábamos solos en aquella mansión, pero en uno de los cuartos mientras Kanund y yo registrábamos escuchamos el sonido de un inodoro, supimos que no estábamos solo, luego la puerta se abrió y un muchacho desnudo salió. Muy joven como de 14 años, nos miró y Canú actuó inmediatamente, tomó al niño con fuerza pero este ya había gritado y de la cama un anciano se levantó, desnudo también, fue ahí que comprendimos las cosas sucias que hacía. ¿Quiénes son ustedes y qué hacen aquí? Cállate anciano, si no quieres que lastime a tu amante. Dame la combinación para abrir la caja de vidrio y poder sacar el libro. No lo haré, malditos delincuentes. Y fue ahí que en un solo segundo, Canut sacó un arma de la cual yo no tenía conocimiento. Apuntó al viejo y le dio un tiro, tumbándolo en la cama. Muy bien, mocoso. Tú me dirás cuál es la combinación. Y más vale que me hables ahora si no quieres que te huele los sesos. No sé cuál es la combinación, se los juro, déjenme ir, por favor. Bien, si tú no sabes la clave, ya no me sirves de nada. Canut apuntó al muchacho y también le pegó un tiro. Sígueme, Lucio, ya no hay nadie vivo y sin combinación no tenemos de otra que romper el vidrio. Nos dirigimos al cuarto de antigüedades nuevamente. Y ahí estaba la caja de vidrio, que en un segundo fue destruida por el arma de Kanut. Inmediatamente lo tomó y sonrió victorioso. Lo logramos, el libro es nuestro. Fue en menos de un segundo que vi cómo la cabeza de Kanut explotó por todos los lados. Aquel miserable anciano la había pegado un tiro en la cabeza y el miedo se apoderó de mí. Solo rogaba por mi vida. Y el anciano solo me maldecía. Creí que había llegado mi hora, pero el anciano empezó a caer. Se había desangrado tanto que ya no tenía fuerzas alguna. La suerte me había sonreído. Salí de aquella mansión y con la ayuda de una bruja pudimos hacer uso del libro. El cual fue un total error. Pues abrí un portal al mundo tenebroso y me arrepiento de eso. Yo solo quería traer nuevamente a la vida a
2: malena. Es un maldito imbécil, mereces la muerte.
1: Ya cállense, tengo que terminar con esto. Tengo que sellar ese maldito portal antes de que sea demasiado tarde.
0: Bryce entró en desesperación y se abalanzó sobre Alberti. Francis intentó separarlos. Instantes después, escucharon un ruido y entendieron qué sucedía. Francis sólo podía proteger a sus hijos, mientras que aquella criatura buscaba asesinar al ejecutor. Con sus dientes de piraña, mordió al ejecutor, lanzando este un chillido de dolor. Pero en ese instante, la criatura que alguna vez fue Antonio, empezó a gritar de dolor. Price se dio cuenta que Alberti había esparcido una sustancia verdosa por la piel de la criatura. Yo también tengo mis trucos, Ejecutor Prince. Price se quitó a la criatura de encima y con una daga empezó a apuñalarlo en el pecho varias veces hasta que la criatura cesó de gritar. Francis se dio cuenta de que Alberti estaba tendido en el suelo. Fue a auxiliarlo, pero este ya estaba en agonía.
1: Se terminó. Al fin podré ver a Malena, mi dulce hermana. Espero que me perdone, esté donde esté.
2: Alberti cerró los ojos. Su alma ya había dejado aquel cuerpo sin vida. Ya déjalo, está muerto. Tomaré este libro, ya ha ocasionado muchos problemas.
1: Creo que es hora, debemos irnos.
2: Una de las cosas más interesantes de mi trabajo es que jamás dejo pistas ni testigos.
0: Price, en un salto, lastimó a Francis con la daga. Eres un maldito bastardo. Nos vemos en el infierno, Francis. Y con una nueva puñalada dio fin a la vida de
2: Francis. Ay pequeños estorbos, no lloren, pronto se reunirán con su padre, se los aseguro.
0: Así fue como el ejecutor se fue acercando hacia los niños para acabar con sus vidas también. Al día siguiente, las noticias informaban sobre muchos cuerpos sin vida encontrados en una casa, el de un viejo y el de una familia entera. El aeropuerto internacional de ceter estaba abarrotado de turistas que venían a conocer las playas oceánicas, y Price estaba ahí, esperando tomar su vuelo directo a París con un sentimiento de satisfacción, pues había culminado de la manera más perfecta su trabajo. Cuando Price arribó a Francia, se dirigió rápidamente a la agencia. La secretaria de esta informó al director sobre la llegada de Price.
1: Señor, el ejecutor Price acaba de llegar desde Setter y trae consigo el libro. Ya tenemos el libro de las dimensiones en nuestro poder.
0: Dile que pase.
1: Como usted ordene, señor.
0: Price. Entró a la oficina poco iluminada y puso sobre el escritorio el ansiado libro. ¿Ha dejado algún testigo, Ejecutor Price?
2: No, señor.
1: Brillante Price, lo ha logrado. No hay que esperar más. Ha llegado el momento de iniciar con la operación Salto en la Oscuridad.